0: Quên, mình là Thư, host của các bạn là cử nhân chuyên ngành tâm lý tốt nghiệp tại Anh và là tác giả sách của Hành tinh cũng một cái nghĩ nhiều. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, Tây mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn đọc vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Mỗi đầu tập podcast này bằng câu nói, nếu mọi người đã có theo dõi Amateur Psychology từ những episode đầu tiên, có lẽ mọi người cũng cảm nhận được sự thay đổi của Amateur Psychology qua bốn mùa podcast. Nhưng rồi mình nhận ra, thật ra không riêng gì Amateur Psychology, tất cả chúng ta, mình, bạn, những bạn thính giả khác và những người xung quanh mình, xung quanh bạn, xung quanh họ đều biến đổi liên tục theo thời gian và không gian, không có điều gì là mãi mãi. Vạn vật luôn trong trạng thái chuyển mình, và mọi thứ chúng ta có đều chỉ là tạm thời, là thứ thuộc về khoảnh khắc này. Mùa màng thay đổi, tiếc thay không có niềm vui nào là mãi mãi, nhưng may mắn thay không có nỗi buồn nào là mãi mãi. Gần đây, mình nghe lại một vài tập podcast mình làm những ngày đầu tiên, mùa hè năm mình chuẩn bị bước sang tuổi 20. Tự nhiên mình cảm thấy chút hoài niệm, cảm giác như mình đang già đi. Vậy nhưng bất kỳ ai đã từng đi qua tuổi 20 có lẽ cũng đều hiểu được cảm giác bồn chồn loay hoay, không biết mình là ai, muốn gì, có thể làm được gì, rồi buồn bã, lo lắng, sợ hãi cho tương lai. Sang tuổi 23, mình nhận ra cái buồn vu vơ của tuổi ngây thơ dần phai đi, thế chỗ cho đó là khao khát tìm kiếm bình yên, ý nghĩa. Và cuối cùng, điều mà mình biết rằng không chỉ mình mà bất kỳ ai có đặc quyền được suy nghĩ, cũng muốn tìm hiểu về, đó là hạnh phúc. Ba năm làm podcast, có những lúc mình để bản thân bị cuốn theo những ham muốn tầm thường như làm cách nào để kiếm tiền từ podcast, làm cách nào để sách của mình được nhiều người biết đến và bán chạy, làm thế nào mình có thể đạt được những con số, những vị trí danh giá, được nể trọng, được tung hô, được giàu có. Tất nhiên rồi, mình cũng chỉ là một con người tầm thường, cố gắng làm một điều gì đó lớn hơn chính mình. Mình cũng có những thèm muốn bề nổi, và đối với những ai có chút trưởng giả cũng sẽ cười chê mình. Đến gần đây, trong lúc mình sửa lại một chút giao diện website, mình mới thấy dòng chữ phụ đề ngay bên dưới cũng là tuyên ngôn của Amateur Psychology vẫn giữ đến tận ngày hôm nay, đó là hiểu để tận hưởng một cuộc sống vui vẻ. Sự ra đời của podcast này ban đầu chỉ đơn giản là giúp một kẻ rất hay tự dày tâm là mình tìm kiếm câu trả lời cho đến nay đã là 80 câu hỏi để từ việc hiểu mà tìm kiếm chút bình yên trong tâm hồn. Bất ngờ rằng có rất nhiều những bạn thính giả cũng mong muốn giải mã những câu hỏi này. Và những tập podcast ban đầu chỉ mang tính tự sự của bản thân cũng giúp ích được gì đó cho việc gỡ thanh xuân của các bạn thính giả. 79 câu hỏi vừa qua mình đã hiểu về thói gian tị, về cảm xúc trầm cảm, và lo âu, về tình yêu, và những lo sợ trong tình yêu, về sự cô đơn và tình bạn, về việc trưởng thành. Duy một điều mình vẫn chưa thể hiểu, đó là về hạnh phúc bao giờ chúng ta hạnh phúc đến với episode tám mươi ngày hôm nay mình không dám hứa sẽ dạy mà ý nghĩa cuộc sống và định nghĩa hạnh phúc biết bao nhà nghiên cứu khoa học não bộ nhà tâm lý học nhà văn và đến cả những lãnh đạo tôn giáo đã dành cả cuộc đời tìm kiếm hai điều trên chúng ta là ai để trả lời câu hỏi này ngay tại đây lúc này trong một tập podcast vậy nhưng một điều chúng ta mình và các bạn thính giả của amateur psychology có thể làm đó là bàn về hạnh phúc mình đã hỏi và các bạn thính giả đã trả lời Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu tập ngày hôm nay thôi. Chúng ta ai cũng muốn có được hạnh phúc, vậy nhưng hạnh phúc là gì? Là danh từ hay tính từ, là một trạng thái nhất thời hay bản chất nội tại bên trong mỗi chúng ta? Sau đây là một vài định nghĩa mà những nhà triết gia cổ đại Hy Lạp đã cất công tóm tắt về hạnh phúc. Thứ nhất, Aristippus cùng chủ nghĩa khoái lạc cho rằng hạnh phúc là tổng thể những phút giây chúng ta được phép chìm đắm vào lạc thú và niềm vui, ngay cả khi đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Epicurus lại cho rằng hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc khoái lạc, thay vào đó, chúng ta phải tìm kiếm hạnh phúc tổng thể trong suốt cuộc đời. Stoicism hay chủ nghĩa khắc kỷ của Zeno lại cho rằng hạnh phúc được tìm thấy khi chúng ta tách rời bản thân khỏi những xúc cảm. Nôm na mình hiểu rằng chúng ta không nên cho phép bản thân trải nghiệm những cực độ của cảm xúc như đau buồn đến bất lực hay vui vẻ đến mức nuông chiều chính mình. Bằng cách luôn ở trong trạng thái cân bằng, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Cuối cùng, Aristotle cho rằng hạnh phúc được tìm thấy khi chúng ta sống hướng đến một hình tượng lớn lao hơn. Vậy còn các bạn thính giả của Amateur Psychology thì nói gì về hạnh phúc? Câu hỏi mà mình đặt ra cho các bạn thính giả đó là các bạn cho rằng sự khác nhau giữa người hạnh phúc và người không hạnh phúc là gì? Rất nhiều câu trả lời cho rằng điều đó nằm ở cách họ phản ứng với khó khăn, mức độ họ chấp nhận hài lòng với cuộc sống, góc nhìn và sự biết ơn. Ngoài ra, chúng ta cũng có một vài câu trả lời khác như bạn Kim Việt Anh cho rằng những người hạnh phúc biết được mục tiêu cuộc sống của mình là gì, mình là ai trong xã hội và đích đến. Ngược lại với người không hạnh phúc, Ca Linh 2208 thì cho rằng người không hạnh phúc là người hay ghen tị với thành tích và hạnh phúc của người khác hơn của chính bản thân họ. Một bạn ẩn danh lại cho rằng mọi sự đều tùy thuộc vào cách chúng ta suy nghĩ. Có những người cho rằng hạnh phúc là sự bình yên, nhưng lại có những người lao vào bão táp để rồi tìm thấy hạnh phúc. Thỏ ăn cỏ thì cho rằng người hạnh phúc và người không hạnh phúc khác nhau ở việc họ đang tìm kiếm hạnh phúc bên trong hay bên ngoài. Trái đất hình con bò cho rằng khác biệt lại nằm ở sự kỳ vọng. Vậy, điều gì làm nên một cuộc sống ý nghĩa? Một điều có lẽ được dùng để phân biệt người hạnh phúc và người không hạnh phúc. Nehamec và Rian, năm 2014, trong Oxford Handbook of Happiness luận về hai trường phái tư tưởng triết học định nghĩa cuộc sống ý nghĩa. Đó là chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Chủ nghĩa khoái lạc cho rằng bất kể nguồn gốc của khoái lạc, chỉ cần niềm vui tồn tại, chúng ta đã là hạnh phúc. Để hạnh phúc, chúng ta cần tối đa khoái lạc và giảm thiểu hay né tránh nỗi đau bởi đó chủ nghĩa khoái lạc có lẽ được ví như con đường tìm kiếm hạnh phúc mà đưa mục đích cá nhân lên trên tất cả có lẽ nghe qua chúng ta có thể dễ dàng dè biểu chủ nghĩa khoái lạc theo lý thuyết Bởi nghe thì có vẻ chủ nghĩa này hơi vô trách nhiệm quá. Vậy nhưng, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta không ít lần vô tình sống theo chủ nghĩa này mà chưa kịp nhận ra thì khoảnh khắc đã qua mất. Thử nhớ lại lần bạn nói YOLO rồi làm một điều gì đó bốc đồng hay khi bạn lựa chọn từ bỏ những mối quan hệ ngay từ phút bất đồng đầu tiên thay vì cố gắng sửa chữa những hiểu lầm rốt cuộc là để né tránh cảm xúc khó xử lý hay tiêu cực Vậy nhưng, có lẽ cũng ở những giây phút trải nghiệm khoái lạc, chúng ta cũng đã vô cùng hạnh phúc và hân hoan hay đơn giản là cảm xúc thở vào nhẹ nhõm khi tránh được một điều gì đó không vui. Chủ nghĩa tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống cũng giống như tư tưởng của Aristotle nói trên mong muốn chúng ta bỏ qua những điều vật vãnh tầm thường và hướng đến một lý tưởng cao hơn, một điều gì đó có ý nghĩa và tầm vóc lớn lao để là dấu ấn cho cuộc đời. Để đạt được hạnh phúc cùng với lý tưởng này, chúng ta phải hiểu về nhu cầu và bản chất của con người. Từ đó, sống nương theo những giá trị tích cực toàn cầu, hay tôi luyện đạo đức của mình để loại bỏ những thói hư tật xấu hay những điều cản trở đức hạnh. Mình đã hỏi các bạn thính giả rằng, công thức cho một cuộc sống ý nghĩa bao gồm ba nguyên liệu chính là gì? Mình đã tổng hợp câu trả lời của tất cả mọi người và rất nhiều những nguyên liệu được nhắc đến trong công thức của mọi người. Những nguyên liệu dường như là mẫu số chung của tất cả các bạn, đó là công việc, trải nghiệm, cộng đồng, biết ơn, sức khỏe, ước mơ và mục tiêu, tình cảm và những cảm xúc cá nhân. Trong đó, tình cảm bao gồm những câu trả lời như tình yêu, gia đình, người yêu thương là nguyên liệu được nhiều bạn nhắc đến nhất. Sau đó là những mong muốn và cảm xúc của bản thân như việc được tự do, được làm những sở thích cá nhân, được học hỏi, trải nghiệm và có động lực. Có vẻ như định nghĩa hạnh phúc của chúng ta có gì đó pha trộn giữa việc tận hưởng thực tại và vươn đến những điều lớn lao hơn, pha trộn giữa cả khoái lạc và lý tưởng. Vậy câu hỏi tiếp theo đó là suối nguồn hạnh phúc của chúng ta rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Là từ những thứ bên ngoài như công việc, những mối quan hệ và vật chất hay nằm trong bản chất của mỗi chúng ta? Câu hỏi này đã được đặt ra trong khảo sát và trong đó 18,5% các bạn trả lời xuất phát từ gia đình sau đó là 14,8 đồng đều cho rằng tình bạn hoặc sở thích cá nhân là nguồn gốc của hạnh phúc. 11% cho rằng hạnh phúc có được qua thành công trong công việc và 7,4% các bạn lựa chọn tình cảm lãng mạn là câu trả lời cho câu hỏi này. Các bạn còn lại không lựa chọn nhất định một trong những điều trên mà thay vào đó cho rằng suối nguồn hạnh phúc của họ nằm ở rất nhiều yếu tố. Vậy còn học thuyết tâm lý học trả lời như thế nào cho câu hỏi này? một điều thiết yếu để xác nhận hạnh phúc đến từ đâu đó là việc xác định nhu cầu và ham muốn cơ bản của con người những điều cần thiết để cấu tạo nên hạnh phúc mà từ người già cho đến trẻ em người phương đông cho đến người phương tây đều chia sẻ nói tóm lại là quy luật chung cho nhu cầu hạnh phúc của con người là gì học thuyết self determination hay dịch nôm na là học thuyết định nghĩa bản thân có thể giúp chúng ta giải mã câu hỏi này học thuyết này cho rằng tất cả chúng ta đều có ba nhu cầu căn bản đó là có tự chủ có năng lực và cuối cùng là được kết nối, sự tự chủ, ám chỉ khả năng chúng ta được phép tự đưa ra lựa chọn, hành vi cho chính mình, việc có năng lực, ám chỉ sự thuần thục và điều luyện trong việc điều phối sự việc và các tình huống trong cuộc sống. Cuối cùng, cảm giác được kết nối hay relatedness, ám chỉ việc chúng ta có những mối quan hệ hay những tương tác mang lại cảm giác thỏa mãn sâu sắc từ bên trong tâm hồn, khiến chúng ta có thể gắn kết và gần gũi với những sinh vật khác. Khi ba nhu cầu tối thiểu này được thỏa mãn, dòng nước hạnh phúc mới có thể chảy một cách lưu loát, tưới tiêu cho những cảm xúc tích cực và đẹp đẽ trong cuộc sống của chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì để có được hạnh phúc? 10 quy luật của hạnh phúc của Aristotle bao gồm Thứ nhất, đó là sự dũng cảm. Phẩm chất dũng cảm có lẽ trong thời đại của chúng ta không còn được mài dũa một cách gai góc như thời đại của ông bà cha mẹ khi cái khó khăn của cuộc sống không nằm ở cuộc chiến nội tâm mà ngay trước mắt họ như chiến tranh hay đói nghèo. Vậy nhưng, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn có thể luyện tập sự dũng cảm cho chính mình, đến từ những điều gần gũi với chúng ta như việc nói lên quan điểm của chính mình một cách chính trực hay phê phán những điều sai trái. Thứ hai, Aristotle nói về tiết độ. Tiết độ ở đây ám chỉ việc hiểu về giới hạn của bản thân và biết kiểm soát hành vi của chính mình trong bất kể tình huống nào. Ví dụ như việc không tiêu xài quá độ, ăn uống quá độ, để cho bản thân nuông chiều theo cảm xúc tiêu cực hay hoang lạc quá độ. Thứ ba là tự do, đừng giới hạn bản thân trong những khuôn khổ gò bó và buộc chính mình phải thu nhỏ lại. Một đặc tính có thể làm ví dụ cho điều này là tính keo kiệt. Thứ tư là sự hào phóng, hãy cho đi nhiều nhất có thể. Thứ năm, Aristotle nhấn mạnh việc quan trọng của sự tập trung của chúng ta và những điều lớn lao hơn vào sự vĩ đại của tâm hồn. Đừng để những điều vặt vảnh như một lời bân cô ác ý hay một cử chỉ vô tình khiến chúng ta trở nên bức bối, bực dọc hay thù hằn Thứ sáu, sự dịu dàng hay khả năng kiểm soát cơn nóng giận của chính mình là một điều quan trọng khiến chúng ta hạnh phúc. Nếu bạn để cơn giận chiếm lĩnh bản thân và trở nên cay đắng hay gắt gỏng với những người xung quanh, làm sao bạn có thể vui vẻ và tự hào về chính mình. Thứ bảy, đó là chân thật với chính mình, không bao giờ lừa dối, đặc biệt là với chính bạn. Thứ tám là công tâm, không có nghĩa là bạn phải luôn dành giật cho đúng phần lợi ích của bản thân, mà hiểu rằng ngay cả khi bạn chịu thiệt thòi cho một vài trường hợp. Cũng không sao cả, vũ trụ sẽ bù đắp cho bạn bằng những điều tốt đẹp khác ở một thời điểm khác. Thứ chín đó là sự vị tha, hãy bao dung với mọi người và bỏ qua những yếu điểm của họ. Cuối cùng, thứ mười, đó là đức tính khiêm cung, hãy xác định giá trị sống và tiêu chuẩn đạo đức của bạn và cố hết sức để sống theo đó, ngay cả khi bạn ở một mình, trong tư tưởng và trong suy nghĩ. Đó là bí kíp hạnh phúc mà Aristotle đã thông thái đúc kết lại. Vậy còn các bạn thính giả của Amateur Psychology làm gì để có được hạnh phúc? Hy nói rằng em ấy hạnh phúc khi giúp đỡ và mang lại ý nghĩa và niềm vui cho người khác Trái cam thì cho rằng bạn ấy hạnh phúc khi có thể khóc khi cảm thấy không hạnh phúc Nếu dâu nói rằng bạn ấy hạnh phúc khi tạo dựng một nền tảng cho cuộc sống Thì Jen và me thu đều cho rằng hạnh phúc là khi được làm điều mình muốn Học những điều mới và không màng đến phán xét của người khác Mùi viết rằng bạn ấy hạnh phúc khi có thể hoàn thiện bản thân theo cách mình muốn Jocelyn thì hạnh phúc khi ba mẹ bạn ấy hạnh phúc Anna thấy hạnh phúc khi được trò chuyện với người cùng tần số Cũng giống Jocelyn, Navy, Khan, Jenny, Hồng Vấn Bình An và một thính giả ẩn danh cũng cho rằng hạnh phúc là khi được trở về bên gia đình và những người yêu thương xung quanh. Alice, Trang và Frank đều nhận định hạnh phúc đến từ công việc và tiến đến gần hơn mục tiêu của bản thân. Mon và một bạn thính giả đã follow amateur psychology từ những ngày đầu cho rằng hạnh phúc đến từ những điều bình dị trong cuộc sống, những điều vẫn diễn ra hàng ngày ngay trước mắt chúng ta đây thôi. Và cuối cùng, xin tố mặt trời cho rằng hạnh phúc là khi được là chính mình ở giây phút hiện tại. Mọi người có thấy bất ngờ không? Khi mà trong vô vàng những câu trả lời, rất nhiều bạn thính giả lại có những quan niệm và hạnh phúc gần giống nhau và trong đó lại có những niềm tin về hạnh phúc vô cùng khác nhau. Rốt cuộc thì cũng chỉ đã nói, con người chúng ta có thể khác nhau về rất nhiều điều trong cuộc sống về hoàn cảnh, công việc, những mối quan hệ, danh tính hay những ước mơ. Vậy nhưng chúng ta đều chia sẻ những khát khao đậm chất con người, đó là được hạnh phúc. Trong số những bạn thính giả gửi câu trả lời cho Amateur Psychology, một nửa số bạn trả lời có cho câu hỏi bạn có đang hạnh phúc hay không. Một nửa còn lại thì trả lời rằng họ đang trên đường đến đó. Còn bạn thì sao? Bao giờ bạn hạnh phúc? Cuối cùng, hành trình này cũng đã khép lại. Mùa đông Anh quốc, ngày ngắn và đêm dài, mùa hạ Anh quốc, ngày dài và đêm ngắn. Có những lúc mình cũng tự hỏi bản thân mình có đang hạnh phúc hay không. Có những khoảnh khắc mình cảm giác như căn phòng nhỏ quá lớn khi mình nằm công mình như con tôm trên giường một mình khóc thúc thích cho những chặng đường mình phải độc hành. Có những khoảnh khắc mình suýt bật khóc, nhìn lên nền trời đen thăm thẳm, đằng sau ánh sáng của phá hoa rực rỡ ngày đầu năm khi đứng bên cạnh những người bạn mới. Khép lại năm thứ sáu mình xa nhà, cái Tết thứ bảy mình không ở Việt Nam Khép lại một mùa podcast mà những episode đầu tiên mình đã nói về vô định, về cảm giác lạc lối Mở ra một năm mới, một hành trình mới cho mình, cho bạn, cho tất cả chúng ta Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Amateur Psychology sau 4 mùa phát sóng vừa qua Mình vô cùng vô cùng biết ơn sự đồng hành của mọi người Bất kể chúng ta có đang hạnh phúc hay không Có lẽ điều quan trọng nhất chính là việc biết rằng chúng ta không bao giờ độc hành trên thế giới này Ngay cả trong những xúc cảm đen tối nhất, ngay cả trong niềm hân hoan cao trào nhất, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm vào được sự tồn tại của một người cũng đang trải qua những cảm xúc giống hệt bạn. Hãy tin rằng, ở một hành tinh bên ngoài hành tinh của chính bạn, có một trái tim cũng đang đập những nhịp y hệt bạn, một khối óc cũng đang trải qua những suy nghĩ giống như bạn, một linh hồn khát khao những điều giống như bạn. Và như tất cả những con người đang sống trên vũ trụ này, cả bạn, cả người ấy, cả mình nữa, tất cả chúng ta đều đang hướng về phía mặt trời, về phía ánh sáng về phía hạnh phúc. Mình mong là mọi người đã thích episode ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã gửi câu trả lời cho Amateur Psychology để làm nên tập podcast này. Mình đã cố gắng nhắc tên tất cả mọi người trong tập podcast này. Cảm ơn Hy, Trái Cam, dâu Kim Việt Anh, Jane, Mùi, Miley, Jocelyn, linh 2208 Anna, Thỏ Ăn Cỏ, Alice, Frank, MeToo, Can, Hồng Phấn Bình An, Jenny, Trái đất hình con bò, Trang, Mon, Sinh tố mặt trời Và các bạn gửi câu trả lời ẩn danh rất nhiều Chúc tất cả các bạn thính giả của Amateur Psychology một năm mới dịu dàng và những điều đẹp đẽ nhất Còn bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở mùa tiếp theo nha Bye bye Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Các bạn cũng có thể để lại đánh giá cho mình qua cả Apple Podcast và Spotify là một cách ủng hộ mình hoàn toàn miễn phí và có thể đưa Amateur Psychology đến nhiều người nghe hơn. Mọi người cũng có thể theo dõi Amateur Psychology qua Facebook, Instagram, YouTube Và đọc tài liệu được nhắc đến ở mỗi tập qua blog của Amateur Psychology Mọi đường link sẽ được tìm thấy qua website ở phần mô tả Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân Goodbye and stay work guys